0: Hacienda ve optimismo para crecimiento de la economía.
1: También, Morena pide al PT y al Verde declinar en Coahuila.
0: Y las cenizas del Popo no fueron problema para la fiesta patronal.
1: Es miércoles 24 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de grupo expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ya estamos a media semana, ¿cómo cómo te va pintando ya la colita de mayo?
0: Maca, buenos días. Así es, ya estamos entrando en la última semana del mes de mayo. Pues acá pinta bien, acá por lo menos no tenemos ceniza.
1: Sí, ya, pero no nos lo tienes que echar en, en cara, aunque ya hablaremos de eso porque a muchos eso no los ha detenido. Antes vámonos con el primer tema y es que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que la economía en México crecerá más de 2.3% en el año, esto tras la recuperación que se ha visto en el primer trimestre del 2023. Javi, hay que arrancar de buenas el Daily.
0: Bueno, por lo menos Ramírez de la O anda de buenas y sí está mostrando mucho optimismo eh, con la economía. Dice que hay señales de dinamismo en la primera mitad del año, que en el primer trimestre de 2023 el Producto Interno Bruto creció 1.1% en comparación con el trimestre anterior. Este 2.3% que dio de pronóstico para crecimiento este año es como el piso, o sea, decía por lo menos tendría que crecer eso, aunque esa meta pues, está todavía por debajo del 3% que la economía mexicana creció en 2022. Que también hay que decirlo, Maca, es tablas, ese crecimiento.
1: También habló del desempleo, este, Javi, la tasa de desempleo en marzo se sitúa en mínimos históricos del 2.4%, al mismo tiempo que la tasa de participación laboral total y de las mujeres en particular también hay que decirlo, están en máximos históricos. Les dije que teníamos que arrancar de buenas el daily. Sí, hay algunos
0: indicadores que permiten eh, ver optimismo, ¿no? Este del empleo que tú estás mencionando, también el de la inflación que mantiene tendencia a la baja. Eh, se espera, según analistas, que en los primeros 15 días de mayo la inflación tenga su, su nivel más bajo en 19 meses. Una proyección de la agencia Reuters con. Eh, el análisis de 13 participantes trae una tasa de 6.15% para el índice de precios al consumidor, que es un menor nivel desde la primera mitad de octubre de 2021.
1: Ahora, aquí hemos hablado mucho ¿no? de la famosa inflación subyacente que pues, siempre hemos dicho que se considera un mejor parámetro para poder medir pues, el camino de los precios porque elimina los productos de alta volatilidad que cambian mucho, mucho de precio. Bueno, pues las estimaciones indican que también habría bajado por séptima quincena consecutiva, esa es otra buena noticia, a 7.4% y ese también es su nivel más bajo desde junio del 2022, donde no dejábamos de quejarnos del precio del jitomate, Javi.
0: Sí, esos eran los meses en que las cosas andaban críticas y cuando el Banco de México traía pues, su racha de aumentos en las tasas de interés, ya la detuvo. El Banco Central puso fin a este ciclo de endurecimiento, aunque todavía la tasa está por encima del 11%, es decir, todavía puede meterle un freno a la economía, como también le puede meter un freno a la economía, Maca, el clima de negocios, ¿no? Eh, el clima de certidumbre para invertir en México con toda la polémica que hay con la expropiación o la ocupación temporal, como le quieran llamar, de este tramo de ferrocarril allá en Coatzacoalcos que pertenece a Grupo México, que ayer el presidente López Obrador volvió a referirse al tema diciendo que si Germán Larrea, el presidente de Grupo México, se echa para atrás en sus intenciones de comprar Banamex, pues faltaba más, lo puede comprar el gobierno.
1: No, y la verdad es que no necesitamos ese tipo de comentarios, estando las cosas como están. Si de por sí eh, todo lo que ha pasado con Grupo México ya desestabilizó un poco el mercado, pues viene a decir esto. Uno, ya tiene su banco del bienestar. Dos, ¿Cuánta gente permanecería en Banamex sabiendo que ahora el ban ese banco pertenece al gobierno? Yo sacaría de ahí mis centavos, ¿tú no?
0: Esa es muy buena pregunta y creo que creo que sí valdría la pena que cada uno se le hiciera. ¿no? Eh, Tendrías tu dinero en un banco que sea propiedad del gobierno. López Obrador dijo que pudiera haber una oferta público-privada, que si el gobierno es participante, pues todos los mexicanos Tendríamos acciones de Banamex, digo si la si la dividimos entre el total de la población, pues tú y yo tendríamos una acción que vale 58 pesos cada una. ¿Cómo ves?
1: Casi 60 pesotes, Javi, pues para algo sí alcanzan.
0: Bueno, en esas andan en la economía, ojalá que los pronósticos del secretario de Hacienda se cumplan este año, pero en donde Morena anda un poco de capa caída, Maca, es en Coahuila, en donde a 10 días, de las elecciones en Coahuila y en el Estado de México pues ya están en la recta final y en el caso de Coahuila pues Morena ahora sí que está desesperado por tratar de sanar la fractura que tuvo en su bloque porque resulta que acá el Partido del Trabajo y el Partido Verde, los aliados tradicionales de Morena, se fueron por su cuenta y Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, ya les ofreció a estos partidos un gobierno tripartita a cambio de que sus candidatos Ricardo Mejía y Lenín Pérez respectivamente, declinen en favor del morenista Armando Guadiana.
1: Cosa que se ve muy lejana la, la verdad, el enfrentamiento específicamente no entre Ricardo Mejía y, y Mario Delgado, ha sido muy fuerte, bueno hasta la esposa de Ricardo Mejía andaba ahí gritándole sus verdades a, a, Mario, a Mario Delgado pero la verdad es que Creo que la soberbia llevó a Morena a este punto en donde pareciera y todo apunta a que Manolo Jiménez es quien se convertirá en tu próximo gobernador allá en tus lares, Javi.
0: Pues eso es lo que apunta, Maca. Manolo Jiménez, según la última encuesta de Encol para el Universal, trae una preferencia efectiva de 46%. O sea, en Coahuila vemos la misma polarización que hay, por ejemplo, en el Estado de México, en donde el voto se parte por la mitad, una mitad para Morena y sus aliados y otra mitad para las, las coaliciones PRI-PAN-PRD, que es el voto anti-morena. La diferencia entre Coahuila y el Estado de México es que en el Edomex, Morena y su bloque van juntos, entonces ahí traen arriba del 50% de las preferencias, pero en Coahuila, el 54% que le queda a ese bloque, pues está dividiendo en tres, entre Guadiana, Mejía y Lenin Pérez.
1: Sí, ahí, ahí se, se diluye y en el Estado de México pues digamos que el Movimiento Ciudadano hizo un favor, tal vez sin querer, no lo sé ¿no? este, A Morena al bajar a su candidato y simplemente decir que pues ellos no, no iban. Se empiezan a calentar estos estos temas este, todavía me resulta un poco curioso cómo el presidente decía que los medios prácticamente no hemos hablado de las elecciones en Coahuila y en el Estado de México y eso me hace pensar que a veces vive debajo de una piedra o que tendría que comenzar a consumir otro tipo de medios el, el presidente, pero bueno regresando a cómo se van calentando las elecciones en el Estado de México, uno, Marco Cortés dijo con Ciro ayer por la mañana que ya estaban en empate técnico según sus encuestas, esto no es novedad todos los partidos dicen dicen esto cuando se acercan ya eh, las elecciones pero lo que sí dijo Mario Delgado eh, es que, pues, ha habido presiones hacia las mujeres mexiquenses, dijo que se les está amenazando con que si gana Delfina Gómez perderán su apoyo social Javi.
0: Y acá en Coahuila como que traen un discurso que parece algo contradictorio porque los operadores morenistas te hablan de un voto oculto que estaría eh, decantándose en favor de Armando Guadián y que sería lo que las encuestas no están viendo pero que lo pondría eh, por arriba del 50% por lo menos que le daría el triunfo pero si eso es cierto y si estarían tan confiados en ese voto oculto pues entonces Mario Delgado no tendría por qué estar haciendo llamados cada vez más desesperados a Ricardo Mejía y a Lenin Pérez para que se bajen de la contienda. Eh, aquí también Movimiento Ciudadano pudo haber influido, no queda claro cuánto, realmente nunca ha sido una fuerza política en el Estado, pero la realidad pues es que el voto eh, que sería simpatizante de la 4T o simpatizante del proyecto del presidente López Obrador, pues está bastante dividido y esa es la puerta por la que se va a colar la coalición pripan PRD.
1: Vamos a ver para dónde vamos. Ya, este, pues habrá cierres de campaña el próximo domingo y el miércoles, respectivamente, a los que obviamente están invitadas sus estrellas del momento, este, que son las corcholatas presidenciales. Qué feo apodo, pero bueno, si un talento tiene el presidente, es que pone apodos que permanecen, ¿no? Sí,
0: por lo menos en el caso de las corcholatas ya tuvimos dos visitas, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, que por cierto ya no te platiqué que a Claudia Sheinbaum le cancelaron el vuelo de regreso a México por aquello de las cenizas y se la tuvieron que llevar a Monterrey para que pudiera llegar pues a gobernar la capital en esta situación de emergencia.
1: Oye, pero pues igual ya aprovechó y entonces ya en Monterrey también estaba haciendo campaña que no era campaña, pero sí, sí la vi ahí en su paso por tu tierra poniéndose el sombrero de Guadiana al revés, yo solo espero que no sea el mismo sombrero que ha usado Guadiana toda la campaña por su bien pero bueno, vamos a, a cambiar de tema porque ayer dijimos que no había habido respuesta ni del presidente ni de Alejandro Encinas sobre el espionaje sobre esta nota que traía el New York Times, bueno, pues ya habló en su mañanera y dijo que, pues, sobre este supuesto espionaje del que fue víctima el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, pues básicamente dijo que, que le dijo Alejandro Encinas que no le diera mucha importancia a eso porque este pues este gobierno no espía, Javi.
0: Es verdaderamente inaudita esa declaración del presidente Maca. Te parece que la escuchemos eh, y luego la desmenuzamos, porque creo que vale la pena.
1: Por favor, no hay que darle importancia a eso. Lo que hay que estar muy consciente es de que no se debe despiar de a nadie, que eso se hacía antes, en la época de García Luna. Ni el New York Times, ni el Washington Post, ni el Wall Street Journal. Ninguno de esos decía nada.
0: Lo que a mí se me hace inaudito de esto, Maca, es que el presidente está admitiendo ese espionaje y aún si le damos crédito a la versión de que no lo hizo la Secretaría de la Defensa, vamos a darle el beneficio de la duda, el presidente parece totalmente despreocupado y le tiene absolutamente sin cuidado que alguien esté usando Pegasus en México y que lo esté usando contra su subsecretario de Gobernación.
1: Exactamente. O sea, tenemos que recordar, por si se perdieron el, el episodio de ayer, esta investigación que publicó el New York Times revela que sí Alejandro Encinas fue víctima de espionaje usando el famoso Pegasus y este sería el primer caso confirmado, en que un integrante de alto rango, de alto perfil de un gobierno ha sido vigilado por las fuerzas armadas, Javi. O sea, si esto no le parece escandaloso al presidente, tenemos que ir perdiendo las esperanzas. Nada que haga, nada que hagan las fuerzas armadas durante su administración le va a parecer eh, no escandaloso. Pues qué le va a importar lo, lo del departamento o los viajes del general secretario. Si esto, que es gravísimo, no le preocupa.
0: No, pero ya vemos que su puerta de salida con este tema siempre es García Luna, ¿no? ahí lo traía, lo volvió a sacar en la declaración, dijo que en su gobierno no somos iguales, así dijo el presidente, que ellos ya no espían, pero bueno, si la Sedena no espió, entonces ¿quién está espiando? Y bueno, aún si la Secretaría de la Defensa no espía, alguien está espiando en México, y llama la atención por supuesto porque la Sedena es la única agencia del gobierno mexicano que está autorizada a utilizar Pegasus, según el contrato que tienen con NSO Group, que es la empresa israelí que desarrolló este software espía que básicamente te secuestra tu teléfono y tiene acceso a todo y que nada más lo vende a gobiernos nacionales. Entonces, pues si no es la Sedena, ¿quién es? Pero el presidente no parece importarle eso y obviamente las reacciones eh, pues no se hicieron esperar.
1: Sí, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez rechazó que el espionaje del que fue objeto Alejandro Encinas sea minimizado por el presidente y dice que pues, debido a que es uno de los encargados de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y no se nos puede olvidar el papel que ha jugado Alejandro Encinas en este gobierno. La verdad, ha sido la única voz que pues no que se le haya volteado al ejército, pero que sí ha puesto no, los puntos sobre las. Así es como en el caso de los jóvenes de Nuevo Laredo, que fue un caso pues en donde no se movió un paso Alejandro Encinas al dar las declaraciones, Javi.
0: Pero aquí lo que vemos es de nueva cuenta la falta de voluntad o la falta de interés del presidente de llamar a cuentas al ejército, a la, a la Secretaría de la Defensa, como no lo ha hecho en otros casos, eh, y que pues en esto resulta preocupante porque Encinas es el primer miembro de alto rango de su administración que aparece con un teléfono infectado con Pegasus. Y bueno, Maca, hablando de llamar a cuentas, a los que ahora habrá que llamar a cuentas va a ser a los parientes que utilizan la cuenta de Netflix eh, fuera de la casa. ¿Te acuerdas que alguna vez tuvimos una discusión sobre si esos eran pránganas o no?
1: Sí, Javi. O sea, la, la neta hasta nos intensiamos un poquito con el, con el tema, lo que sí es que esos pranganas ya van a tener que pagar.
0: Si sí, no le entramos a eso a esa ahorita, a esa discusión, nada más hay que decir que Netflix anunció el martes que los usuarios en un centenar de países deberán ahora pagar más para compartir sus contraseñas de la plataforma con personas ajenas a su hogar, pues como parte de esta estrategia para diversificar sus ingresos. Esta nueva política ya empezó a aplicarse en Estados Unidos y por supuesto va a llegar a México.
1: Sí, ya la ha estado probando en algunos países, en Canadá por ejemplo después del 2022 que se las vieron un poco difíciles, bueno Netflix se la ha visto un poco difícil con, con esto, ya lo que dicen es que las cuentas están diseñadas para usarse en una sola casa que todas las personas que vivan en ese hogar pueden acceder a Netflix eh, desde donde quiera que estén, pero entonces ¿cómo le van a hacer Javi?
0: Pues no sé cómo cómo será se irá a monitorear esto, si el usuario va a estar asociado, por ejemplo, a algún número de IP que tiene el router de la casa o que es la principal vía de acceso para acceder a Netflix. El caso es que quienes quieran compartir su cuenta con alguien que no vive en su casa, pues el costo va a ser de 69 pesos adicionales al mes. Ahora sí que Netflix está buscando cómo sacar lana de donde sea.
1: Pues sí, y mis papás que vayan preparando su tarjeta porque entonces pues ya no les voy a poder pichar el Netflix. Javi, ¿tú tienes alguien que viva de tu Netflix?
0: No, de aquí todos todos lo chupamos de aquí de la misma del mismo router, <risa> entonces por lo menos no vamos a tener ese problema, pero uno nunca se
1: pues sí, Javi, ya cada quien su Netflix. Ahora sí, como cada quien sus Barbies, ahora cada quien su Netflix. Y esto que está pasando en el Popo, la verdad, yo no lo podía creer.
0: Parece falso.
1: Pero es real. Porque sigue la actividad volcánica de Don Goyo y puede frenar muchísimas cosas, ¿no? Las clases en algunos estados... Eh, Evitar que hagamos deportes al aire libre, que salgan los vuelos o algunos eventos, pero contra lo que no pudo el popo es contra una fiesta patronal que se llevó a cabo en Santiago Jalisintla. Ahí sí que perdón, pero no hay popo que les dure, Javi, al parecer.
0: Santiago Jalicintla es una de las comunidades más cercanas al volcán eh, Maca y yo creo que también han de ser de los más acostumbrados. Muchas de las noticias que discutimos en la parte seria de este podcast eventualmente tienen que llegar a esta sección, así que lo del Popocatépetl no podía ser la excepción. Eh, te decía el otro día que me acuerdo mucho de una vez que fuimos a hacer un reportaje a San Nicolás de los Ranchos, que está ahí cerca de Santiago Jalicintla, en donde la gente pues decía que era normal. Que, que el popo echara humo y cenizas y decían, eh, Popocatépetl significa cerro que humea, pues esto es totalmente normal. Entonces, para ellos no fue ningún problema hacer sus fiestas.
1: Pues sí, pero se les olvida que eso que humea también puede ser tóxico, que te daña la garganta, que son puros minerales, ¿no? Que no debemos de estar respirando. Ahora, la verdad es que la gente cercana al, al volcán ve a Don Goyo ahí como, pues... Lo, lo, lo percibe muy diferente que nosotros, ¿no? Pareciera que tienen ahí una conexión extraña y no le tienen el miedo que le tenemos muchos de los que estamos más lejos, ¿no te parece Javi?
0: No, definitivamente, para ellos es parte de su vida cotidiana, no es casi, casi un miembro de, de la familia. Y por cierto, Maca, para los que andan eh, temerosos de este volcán, pues vamos sentándonos porque esto va para largo, el vulcanólogo... Robin Campion dijo al diario El País que es probable que en los próximos meses haya muchos episodios como el que estamos viendo ahora, o sea, de explosiones, de expulsión de material incandescente y de estas nubes de ceniza. Por cierto, eh, ¿no viste eh, este clip que se está haciendo viral de una presentadora de CNN? Eh, ¿Cómo estaba dando la noticia y cómo le terminó poniendo al Popocatepet?
1: Híjole, se me fue. ¿Cómo le puso?
0: le le pus, era estaba dando la noticia pero pues obviamente en, en inglés y eventualmente se trabó le puso algo así como poco talapé de una cosa así yo creo que estaba más difícil pronunciarlo como ella lo dijo que pronunciar Popocatépetl.
1: Es como el presidente cuando en lugar de Netflix dice Neifel o sea, está más complicado, pero bueno, lo bueno es que nos entendemos, Javi, ya vámonos, vamos a, a arrancar el día, porque hasta ahorita el Popo ha tenido más actividad que nosotros, así que vámonos a, a darle, y si se quieren poner en contacto con nosotros, nos encuentran en Twitter y en Instagram, Javi.
0: A mí me encuentran en arroba jagar Ramos, y obviamente también estamos en las cuentas de arroba Expansión MX.
1: Y a mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online, que tengan un buen día, no nos escuchamos mañana. Bye. Esto fue Expansión Daily, un podcast de
0: Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. EcoBici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica
1: de trasladarte por la ciudad. Ahora con presencia en Coyoacán, presentó